2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Où sont passés les 30 ou 40 000 supporters britanniques que Gérald Darmanin a vus devant le Stade de France Venus sans billets ou munis de faux billets et que le ministre de l'Intérieur tient pour responsable des débordements de samedi soir. Où sont-ils passés Par définition, ils ne pouvaient pas être dans les tribunes du stade. Et 30 ou 40 000 personnes, ça se voit. Or... À l'extérieur du Stade de France, il ne semble pas qu'une foule aussi importante soit comptabilisée. Gérald Darmanin est resté hier sur les premières explications données avant même le coup d'envoi du match. Les Anglais sont responsables. Il ajoute un argument qui est toujours difficile à contrer. Les décisions du préfet de police validées par le ministre ont empêché un drame des morts et des blessés. C'est difficile d'entrer dans une polémique avec des informations, des données que nous n'avons pas. Gérald Darmanin affirme que nous sommes passés samedi tout près d'une tragédie. Comme je ne peux pas affirmer ce matin le contraire, je me contenterai de croire le ministre. Il est 9h, Audrey berto
3: L'inflation a connu une nouvelle accélération en France au mois de mai à 5,2% sur un an. Selon une première estimation dévoilée ce matin par l'INSEE, la barre des 5% d'inflation n'avait plus été franchie depuis le mois de septembre 1985. Valérie Pécresse a bouclé son appel aux dons. L'ex-candidat LR à la présidentielle a récolté les 5,1 millions d'euros nécessaires pour boucher le trou laissé par sa défaite au premier tour. C'est ce qu'a indiqué son entourage hier soir. Enfin, la semaine de 4 jours testée à grande échelle au Royaume-Uni, ce test concerne 3 000 salariés et 60 entreprises. Des essais similaires ont eu lieu en Espagne, Islande, états unis et Canada et doivent démarrer en août en Australie ou en nouvelle zélande
2: je salue Charlotte Dornelage, Joseph Massescaron et Vincent hervouette et évidemment on rendra hommage tout à l'heure à ce journaliste reporter d'image Frédéric leclerc à qui nous dédions ce matin cette émission comme nous l'avons dédiée hier soir. Il travaillait pour la rédaction de BFM TV, il était âgé de 32 ans, il est décédé alors qu'il se trouvait à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir Vincent hervouette et on en parlera longuement tout à l'heure.
4: Oui, il faisait son boulot. Il était euh, au plus près de la ligne de front, hein, du côté de Sévérodonesque. Euh, donc euh, c'est la, la curiosité, c'est la, la différence entre la politique étrangère et la politique intérieure. C'est qu'en politique intérieure, les journalistes sont experts dans les, dans les, les embuscades d'antichambres. Ouais. Mais en politique étrangère, il y a des gens qui prennent des risques réels, pas simplement virtuels. Et il y a tous les ans, de nombreux journalistes qui meurent, pas simplement des fixeurs, pas simplement des journalistes locaux tués par des mafias, des journalistes qui, qui sont tués en essayant de ramener les photos ou les témoignages du plus près de l'actualité. La, de Ça a une forme de noblesse à la profession. Et en même temps, c'est extraordinaire le nombre d'escrocs qui en profitent. Il y a un nombre de gens qui se drapent dans cette... dans... Ben dans dans cette tunique, dans cette, dans cette tristesse, dans ce, dans ce deuil, dans cet héroïsme même, d'une certaine manière, héroïsme très, très banal, celui de, de, de gens qui font leur métier, qui prennent des risques en le faisant. C'est le cas de toutes, toutes, toutes sortes de métiers, hein. non seulement les militaires, mais je sais pas, moi, les couvreurs, les, les, les médecins, d'une certaine manière, prennent des risques aussi, etc. Mais bon, il y, y a cette gravité, vous voyez, dans le, quand on va au contact de la, de la, de la, de la guerre et qu'on risque effectivement de la prendre en pleine figure. Et il y a donc une, une grande, grande tristesse, mais il y a beaucoup de gens qui s'en servent après pour, pour faire la leçon au reste de la planète.
2: Euh, C'est déplaisant. Attend... On, on avait prévu pour tout vous dire de commencer cette émission en parlant du Stade de France, et on attend Jordan Bardella qui, est dans, qui va arriver dans, dans une seconde. Euh, Emmanuel Macron a rendu hommage euh, hier à ce jeune journaliste, qui avait euh, 32 ans. Euh, journaliste Frédéric leclerc était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre à bord d'un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes. Il a été mortellement touché. Elisabeth Borne, également, a, a, lui a rendu hommage. Et puis on s'associe, bien sûr, à la Société des journalistes de BFM, mmh. qui a exprimé sa profonde tristesse. c'est Catherine au... Colonna,
4: qui est, qui est sur place, a réclamé une enquête claire, a exigé des Russes. Euh, comme si c'était un, un crime de droit commun, alors que. Euh, bon, ben, bah, c'est un bombardement, il y a été touché par un obus d'artillerie oui. qui visait effectivement un bus qui rapatriait des gens qui euh, fuyaient, des civils qui fuyaient la, la, la zone de Séverodonetsk. Mais ce n'est pas en tant que journaliste ou en tant que réfugié oui. qu'ils ont été bombardés. Ils ont été pris dans les taux de la guerre. Hein, et. Euh, ça donne, bon, ça donne à, à toucher du doigt la, la, la réalité de cette espèce de grand feuilleton qu'on se raconte depuis trois mois maintenant hein, et qui est, fait, qui est fait de sang, de larmes, de souffrance, de, de deuil, à grande tristesse des pays en guerre.
2: Alors on en parlera longuement tout à l'heure. Bien sûr, on s'associe à la peine de sa famille, de ses parents, de la rédaction. qui C'est est terrible dans une rédaction quand ça arrive. Je l'ai vécu à TF1 avec Patrick Bourat. C'est terrible une rédaction après qui est traumatisée, qui a de l'affection évidemment toujours pour celui qui, qui est parti et qui avait de l'affection pour celui avec qui elle travaillait. Donc il y a toujours un avant et un après dans une rédaction. Et vraiment je, je pense à tous nos confrères de, de BFM. On en parlera tout à l'heure. Jordan Bardella euh, nous a rejoint, je le remercie. Je rappelle que vous êtes président du Rassemblement National, député européen, conseiller régional d'Île-de-France. Et je voudrais qu'on revienne. Et vous êtes un enfant de Saint-Denis. Oui, j'ai grandi pas très loin du Stade de France d'ailleurs. Mon
5: ouais. lycée était juste à côté et j'étais moi une dizaine, dans une cité à une dizaine de minutes de, du Stade de France. Vous habitiez dans une cité Dans une cité, la cité Gabriel Péry à Saint-Denis. Oui. Euh, au milieu du trafic de drogue, quoi, qui est l'exemple typique des cités que, que, tout, que tout le monde veut fuir, parce que personne ne s'y sent en
2: sécurité à l'abri. C'était en quelle année, euh, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous aviez 10 ans C'était il n'y a
5: pas très longtemps, lorsque hein, j'avais 10 ans, c'était en 2005. Euh, mm. J'y ai, passé 20, ans. ai oui. passé 20 ans, puis après j'ai dû partir, parce que mon engagement politique a fait mm. que, bah, menacé par des gens euh, qui n'acceptaient pas qu'on ait des idées euh, qui soient différentes des leurs, j'ai dû en partir pour des raisons de sécurité. Bon,
2: Aujourd'hui, votre famille, elle vit toujours en Seine-Saint-Denis Vos frères, vos sœurs vivent toujours en Seine-Saint-Denis Je n'ai pas Seine de
5: frères ni de sœurs, euh, mais oui, pas... j'ai toujours la famille qui vit en Seine-Saint-Denis. Je, je, C'est pour ça que je connais très très bien. Et en fait, ce, le stade de France, est à côté de la cité des Francs-Moisins, mm. qui est l'une des, des pires cités de France euh, et en, en termes de, de, de sécurité et de violence. Est-ce que
2: vous diriez, donc vous aviez 10 ans, disiez-vous, en 2005, quand vous alliez en 6e mm. ou en CM2, est-ce que vous diriez que 17 ans euh, plus tard, les choses ont changé bah, la situation a changé,
5: oui, parce que les choses se sont aggravées. Euh, moi, j'ai été confronté en fait, très tôt. D'abord, moi, mon premier souvenir politique, c'est les émeutes de 2005. Mmh. Alors Autant j'ai aucun souvenir du référendum de, de 2005, je le dis, mmh. mais euh, je me souviens parfaitement des émeutes, parce que ça brûlait en bas de la maison, parce que, parce que je me souviens de la violence, je me souviens des tensions. Et euh, j ai, j ai... quand vous grandissez en, fait, en Seine-Saint-Denis, vous grandissez avec des réflexes. C'est-à-dire que quand vous sortez dans la rue, vous regardez derrière vous... Vous êtes confronté à l'insécurité, vous êtes confronté au, euh, à la drogue, au trafic de drogue. Et, et, et l'éducation des parents joue beaucoup là-dedans, en vérité. Euh, mm. Moi, je pense qu'on peut être issu de ces quartiers et parfaitement réussir à partir du moment où vous avez une éducation. Même si vous êtes issu de l'immigration, que vous êtes éduqué, qu'on vous inculque des valeurs. Euh, tout est fait pour que vous ayez euh, une ascension, en fait. Mm. Et, et moi, ce que je conteste, c'est la vision qui consiste à dire, euh, ils sont pauvres, ils n'ont rien, donc ils deviennent délinquants. À Saint-Denis, vous avez tout. Saint-Denis, vous avez la ligne 13, en 10 minutes, vous êtes à Champs-Élysées-Clémenceau, vous êtes à Paris. Vous avez la santé, vous avez les bureaux de poste, vous avez les écoles. Mm. Euh, alors, c'est vrai que, bah, vous par aviez... exemple, les médecins sympas parce qu'ils subissent hey. l'insécurité.
2: Euh, vous étiez dans un lycée public ou dans un lycée privé
5: J'étais à la maternelle dans le public, oui. euh, qui est l'école dans laquelle je, 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 vote, je vote encore aujourd'hui. Et euh, dans le primaire et, et collège-lycée, j'étais dans le privé. Mm. Et, et vous le privé vous étiez dans à Saint-Denis. pourquoi bah parce qu'en fait, le privé à Saint-Denis, donc Jean-Baptiste -Jean de la Salle, je les salue au passage, ça va leur faire plaisir, <rire> euh, je crois. Euh, c'est la possibilité d'avoir une, une, une scolarité qui équivaut au public normal ailleurs, en fait. C'est-à-dire que le privé Mais à Saint-Denis, demande... Saint c'est juste un établissement scolaire ouais. où les profs ne se prennent pas de chaises pendant ouais. qu'ils font cours, ouais. où il n'y a pas de violence et où on fait attention à ce que les élèves qui sortent dehors. Soit peut-être accompagné chez eux, qu'il n'y ait pas de raquettes et, et, demande, et, on, et on est
2: prudent. Ça demande un certain niveau de vie parce que c'est plus cher le prix.
5: Ça demande un sacrifice et, et, et moi tout au long de ma scolarité, mes parents se sont sacrifiés. C'est-à-dire que euh, mes parents se faisaient moins plaisir à eux, c'est-à-dire mm. qu'il y avait moins de sorties à la maison, non, il y avait moins de sorties à l'extérieur, Enfant unique, parfaitement. Mm. Euh, mais que, faisait, que faisaient vos parents Ma mère est adsem elle travaille dans une école maternelle. Et elle l'est toujours Bon. Et mon père a une, une petite entreprise euh, et, et mon père habitait mmh. et habite dans le Val d'Oise. Donc j'ai grandi dans deux milieux différents. Mmh. En fait, je me suis rendu compte que ce qu'on vivait en Seine-Saint-Denis n'était pas normal mmh. et que euh, au delà de la violence et du trafic de drogue, il y avait quand même une mmh. vie à l'extérieur de ces, ces cités-là. Les
2: gens qui étaient avec vous en sixième, ouais. ils sont où aujourd'hui Et ils font quoi
5: il n'y a, a pas eu de difficulté parce que de, de, le, le privé a permis d'avoir une, une éducation normale, une scolarité normale qui a poussé ces jeunes-là vers la réussite. Vers des, vers des vers des métiers, de vers la C'était
2: des gosses Donc, de la diversité qui étaient Moi,
5: Les classes dans lesquelles j'étais, comme dans toutes les écoles de Seine-Saint-Denis, vous avez 90% des gens qui sont issus de l'immigration et je m'inclus dedans. Moi, mes parents ne sont pas nés ici. Ma mère est née en Italie. Elle a rêvé d'Italie dans les années 60. Mais elle appartenait à une génération comme la génération des gens avec qui j'ai, des parents avec qui j'ai grandi qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, il y avait cet effort exigeant. Enfin, je veux dire, on n'arrivait pas en France pour aller casser, pour aller vandaliser. On arrivait en France avec l'exigence d'apprendre le français, de respecter le pays qui nous accueillait, de respecter la police, de respecter l'enseignant. Et il n'y a pas de raison que euh, les, les gens qui arrivent aujourd'hui soient dispensés là, de cet la, effort.
6: La, la question, pardon, de, de Pascal Pau est un tout petit peu plus précise. C'est-à-dire, il vous demandait si, au sein de cet établissement privé, il y avait aussi de la diversité mais,
5: mais bien sûr, ouais. bien sûr. 90% mais, peut peut des, gens, 90 que des, des gens de
6: C'est ça justement qui n'est jamais assez euh, euh, cité lorsqu'on parle d'établissements privés, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou autre, c'est que très souvent, ça permet aux personnes issues mm. de la diversité justement de ne pas être, de ne pas faire de décrochage.
2: Vous avez parfaitement raison. Alors, euh, toutes ces questions euh, préliminaires, parce que la Seine-Saint-Denis est au cœur, est-ce qu'on peut parler de la Seine-Saint-Denis Est-ce qu'on peut parler euh, sans préjugés de la seine saint sans, également en toute lucidité, et revenir sur ce qui s'est passé euh, samedi soir avec l'explication de Gérald Darmanin, qui explique que c'est les Britanniques et que d'autres disent « attention, euh, euh, on va peut-être remettre en cause cette version ». Alors, voyez euh, ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur sur ces fameux 40 000 supporters, 30 à 40 000 supporters, disons-le qu'on n'a pas vu euh, à l'extérieur du stade.
6: 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets soit avec des billets falsifiés.
7: Le chiffre de 30 à 40 000 supporters de Liverpool aux abords du stade sans billets ou avec des faux billets nous apparaît à tous les observateurs présents sur place très fantaisiste. On a constaté sur place qu'il n'y avait aucun reflux massif de supporters après le pré-filtrage ou, ou l'accès au stade vers le RER ou vers le métro. Donc on n'a absolument pas euh, enfin 40 000 personnes, 30 000 ou 40 000 personnes qui refluent, ça se voit nécessairement et on n'a on rien constaté de tel. Bon.
2: C'est très difficile d'entrer dans une polémique parce qu'il y a la, la réalité, le, ce qu'on a vu, et puis il y a quelqu'un qui nous dit le, le contraire.
5: Enfin, euh, tout le monde a une version il n'y a que le ministre de l'Intérieur qui en a une autre. <rire> c'est ça le sujet. C'est-à-dire que les 40 000 supporters, euh, quelqu'un qui s'y connaît bien en foot m'a dit que c'est l'équivalent du Parc des Princes. Et bien sûr c'est-à-dire on aurait donc eu l'équivalent du Parc des Princes rempli à l'extérieur du Stade de France. Et, et je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Oui, il y a peut-être eu un sujet un peu de tension, d'agacement, de gens qui sont arrivés, qui ont payé leur billet. Il n'y a, a pas de souci. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est les hordes de gens qui sont venus après pour casser, pour piller, et que tout ça a été mis sous le tapis. Ça me fait penser à ce qui s'est passé il y a quelques années, à Cologne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 31 décembre à Cologne, oui, en sûr. 2015, il y avait eu des agressions massives dans la ville de Cologne qui avaient été commises, à l'époque par des migrants, contre des femmes allemandes. Et à cette époque-là, il avait fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que l'affaire sorte. Et l'affaire avait été mise sous le tapis, y compris par la police de Cologne. Et là, on a un peu le sentiment de la même affaire. C'est-à-dire qu'il y a des violences qui sont commises par des gens dont on aurait aimé que ces violences aient peut-être été commises par d'autres. Là, je peux vous dire que si ça avait été... Euh, des centaines de skins ou de types dultra droite qui avaient déferlé sur le stade de France, mais on en aurait parlé partout. Tout le monde s'en serait scandalisé. Alors, Là, on a l'impression qu'il y a une gêne et que parce que, évidemment, que ces jeunes-là viennent du franc-moisin, des sites alentours, il y a peut-être d'ailleurs même des migrants qui viennent de la porte de la chapelle. Moi, je suis allé hier au commissariat de Saint-Denis, qui est d'ailleurs juste à côté de la cité dans laquelle j'ai grandi. J'ai rencontré des policiers, j'ai parlé avec des policiers. Alors, il y a un devoir de neutralité, mais on a pu échanger avec... Euh, des, des policiers, etc. Et euh, les policiers disent, et d'ailleurs ils le disent à vos confrères de Valeurs Actuelles, il n'y avait pas un seul britannique dans les cellules de garde à vue. Il y en a peut-être un ou deux. Mais la quasi-totalité des gens qui étaient en garde à vue... Alors justement, justement voilà. qui
2: sont les interpellés Vincent Farrandez. Autour du Stade de France,
5: samedi soir, 81 personnes ont été interpellées, dont 14 Anglais et un Espagnol. 48 personnes placées en garde à vue, 33 ont été levées, classées sans suite. Selon des syndicats de police, il y avait parmi les fauteurs de troubles des personnes sans papier.
2: Moi, les remontées de terrain que j'ai eues, c'est qu'il y a eu énormément de voyous en situation régulière, c'est-à-dire sans papier et beaucoup de mineurs étrangers isolés, qui étaient présents pour justement commettre leurs exactions, leurs infractions, finalement leurs supermarché en transformant la, 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 la plaine du Stade de France, le parvis, en véritable euh, proie à victimes pour tous ces supporters et ces visiteurs qui venaient. Ils ont vu des filles traîner pour arracher le téléphone portable, ils ont vu des touristes faire arracher leur billets des mains. Ils ont vu aussi des sacs à main euh, tirés par euh, ce qu'on appelle des tireurs, donc des voyous qui
5: sont spécialisés dans ça. Toujours de sources syndicales, ces personnes sans papier d'identité
1: seraient venues de Paris, de Pantin et d'Aubervilliers.
2: Il n'y a donc pas que euh, des jeunes des cités, comme vous dites, il y a euh, selon. Il y a des euh, jeunes des, des cités d'à côté. Oui. Non, il y a aussi des migrants et euh, parfois oui. des sans-papiers qui sont là. C'est ce que je, je retiens. Mais sur le chiffre, c'est intéressant parce que s'il y a 40 000 personnes en dehors du stade, plus euh, les 25 000 à l'extérieur, ça fait. Euh, on est, on est à quasiment à 70 000. Plus les Anglais qui étaient dans la fan zone, oui, parce qu'il y en sérieux. avait 50 000. Donc en fait, Gérald Darmanin. C'est plus d'anglais en France samedi que ceux qui ont passé le Chanel. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Et depuis le départ, on sait qu'il y aura 100 000 anglais. Le problème en politique,
6: c'est que quand vous commencez un mensonge, Et euh, vous ne pouvez à un moment donné, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes obligé d'affirmer doctement que, que Oui, alors, alors moi, je n'utilise pas ouais. le mot mensonge. Attendez, a, évidemment... Pardonnez-moi, mais il y a juste oui. des, des... Vous, vous avez vous-même fait l'addition. Cette addition est absolument impossible. Et d'ailleurs, il faudra en déduire qu'il n'y qu avait pas du tout de supporters espagnols. Et,
5: et tout ça est contredit d'ailleurs par toute la presse espagnole britannique, dont, dont les journalistes oui. qui étaient sur place. Au et d'ailleurs, y compris juste par un, un... Ce matin dans Mediapart, un haut cas de la gendarmerie qui dit oui. les, les propos de Darmanin et les émendants sont délirants. Juste délirants.
2: Bon. Vous citez Mediapart, oh. désormais. Elle est en chance, vous voyez. Même ouais. nous, on
5: évolue, on fait tous un temps, bon chemin. La, la, convergence bon. <rire> la convergence des
7: les luttes.
5: Ça m'appelle la convergence
6: des luttes. Bon,
2: Audrey Berthaud.
3: Pas de rattrapage sur les factures d'électricité en 2023, c'est ce qu'assure Bruno Le Maire. Le gouvernement s'était engagé à limiter cette année la hausse des factures d'électricité à 4%, une mesure qui va coûter plus cher que prévu. Une station-service sur quatre disparaîtra en 2030, une sur trois en 2035. C'est l'une des conséquences entre autres de la hausse des prix des carburants et ce sont les stations-service des zones rurales qui seront le plus touchées. Les secours népalais ont retrouvé un 22e corps, le dernier qu'ils recherchaient après l'accident d'avion dans l'Himalaya. Le bimoteur avait décollé dimanche matin à 200 km à l'ouest de la capitale avant de perdre le contact radio. L'épave a été retrouvée le lendemain.
2: L'UFA a communiqué, elle a confié l'enquête à l'ancien ministre portugais de l'éducation, de la jeunesse et des sports, enquête qui serait indépendante. Cette analyse globale portera sur le processus décisionnel, les responsabilités et les comportements de toutes les entités qui ont participé à l'organisation de cette finale. Je ne vois pas comment l'UFA va enquêter auprès du ministère de l'Intérieur, mais bon, ça, ça me paraît assez compliqué parce que ce n'est pas simple. En revanche, Gérald Darmanin, et c'est ça, je l'ai dit tout à l'heure, qui est complexe. Gérald Darmanin dit une chose, qu'il avait d'ailleurs... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Un argument qui avait été utilisé pendant le Covid, c'est de dire si on n'avait pas ça, il y aurait eu des milliers de morts. Bon. Et là, on dit le même argument. Donc Vous moi, regardez
1: ça... comme si j'avais utilisé cet argument. Je l'avais dénoncé déjà <rire> oui, bien sûr. Mais En fait, fait c'est un argument
2: massue parce que tu ne sais plus quoi dire. Donc, donc, Gérald Darmanin a dit, et il a peut-être raison. Oui. Il dit si ouais, on n'avait en... pas pris ces décisions-là, ce il y aurait eu des, milliers, des, des centaines de morts de ouvrir le flux et euh, parce qu'autrement, les gens auraient été, euh, euh, comment dire, euh, oui, euh, tassés contre des barrières. Je vous propose de l'écouter parce oui. qu'effectivement, euh... moi, je n'ai pas les moyens de vérifier. C'est ce que je disais oui. tout à l'heure. Donc, je crois, je, je crois le ministre, Gérald
6: Darmanin. Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc, évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il si n'y avait pas eu les décisions du préfet de police, et si on n'avait pas évacué une partie, parfois, effectivement, avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce qu'écrasés contre les grilles du Stade de France. C'est pas le sujet.
5: Enfin, ok, euh, très bien, ah, on Si, ça peut un être un, pour si vous, vous permettez, ça peut
2: être un sujet. Ça peut être un sujet
5: qu'on ait évité
2: une tragédie au mains ou un drame. Ça peut être un sujet. Bien sûr, mais, mais, mais là,
5: en fait, on parle de deux affaires totalement ouais, différentes. Ça. Ce qui a choqué les gens et les images qui ont circulé sur les réseaux, encore une fois, ce n'est pas la, la, les tensions et la, la gestion immédiate du flux de supporters, c'est les délinquants qui sont arrivés derrière pour tout piller et le fait qu'on mette l'affaire sous le tapis. Et en fait, moi, j'ai un peu le sentiment, parce que euh, les déclarations du ministre qui vise à faire porter la responsabilité sur les Britanniques et sur l'UFA, euh, on, on est au bord de l'incident diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il préfère un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne qu'avec la Seine-Saint-Denis. Je trouve ça extrêmement révélateur. C'est-à-dire Plutôt que de dire en Seine-Saint-Denis, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis. On est dans une zone de non-droit. On a un problème avec ces quartiers. Si on avait fait la finale ailleurs que dans le Stade de France, il n'y aurait eu aucun problème. Si on avait été à Charletti, je ne sais où, il n'y aurait eu aucun problème à l'extérieur avec ce type de bande. C'est ça la vérité. Liverpool a joué plusieurs finales de Ligue des Champions. Il n'y a jamais eu ce type de, de phénomène avant. Donc il y a une, une, une exception... Je Intrère, dirais, c'est en fait. quoi nos dionysiennes pour parler de la Seine-Saint-Denis Et souvenez-vous d'ailleurs, moi j'ai revu un texte qui date d'il y a un an tout pile, où le chef de l'État, Emmanuel Macron, l'a comparé à la Californie. Oui, on bah,
2: l'a, on, a, on oui. en a parlé Mais, hier. On en a parlé hier. Ouais. Vincent la voulait sur sur de dire
6: quelque chose.
4: Sur, sur les Britanniques, c'est plutôt bien joué, parce que franchement, Boris Johnson, 1, hein, le Brexit, les Brexiteurs, 2, les Rosebif, 3... Mais c'est très bon de s'attaquer aux Anglais. Personne, encore Ça, accusé personne le ne pas perdu une voix, au contraire. De dernière...
2: Emmanuel Macron ouais. avait dit la dernière, j'aime énormément la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France avec deux aéroports internationaux. Il ne manque que la mer pour en faire non, la... Mais c'est surréaliste, c'est les propos d'un
5: de, de, de quelqu'un complètement ouais. hors sol. Alors, les entreprises non. qui ont voulu jouer les progressistes oui. et qui, ont les, qui sont, qui, qui sont allées s'installer en Seine-Saint-Denis, notamment dans le quartier oui, de la plaine oui. du Stade oui. de France, se sont tous barricadées. Comme il n'y a plus de frontières à l'extérieur du pays, on crée des frontières partout. Donc toutes les entreprises qui sont là-bas, mettent en place des bus pour acheminer leurs salariés de Paris à la Tour, font des notes internes. Et moi, c'est un salarié de vente privée qui m'avait raconté ça. Ils ont vente privée qui est le bâtiment en face du Stade de France. Ils ont des notes internes aux salariés dans lesquelles on leur dit « les femmes ne doivent pas sortir seules le soir ». Il y a un couvre-feu passé certaines heures, plus personne au bureau. Il faut rentrer avant telle heure, etc. On est dans, Écoute, écoutez, il y a non, plein d'articles qui disent que les entreprises juste, de Seine-Saint-Denis se barricadent. Bon. Non, on a même pensé, à un moment donné, juste, pardon, j'en termine, à créer ouais. une passerelle entre le RERD, Stade oui. de France, et les entreprises bien. pour oui. faire en sorte que les salariés qui viennent de Paris ne croisent pas euh, les, les, les autres, c'est-à-dire les délinquants juste. qui viendraient pour s'y attaquer. Mais
6: ce qui s'est passé également au stade Geoffroy Guichard. Le chaos complet. Vous avez oui. vu les images. C'est spectaculaire. Oui. Pour le coup, pas, ça ne s'est pas passé en Seine-Saint-Denis. Il
1: n'y avait pas de supporters anglais. Voilà.
6: Et il n'y avait pas de supporters anglais non plus. Je suis voilà. Ça montre quand même qu'il y a un état de violence aussi, ah. au de, ça, de, ça, de violence de la, de la société française qui est réel. Et face à cette violence, la question est de savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord, mais voilà.
2: c'est le saccage de l'arc de triomphe, c'est les Black Blocs euh, lors de chaque manifestation,
6: c'est voilà. sans arrêt. Euh, Alors, ce pas dit... sans arrêt, parce que d'un ah, côté, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également, ça ne vous a pas échappé qu'à La Rochelle, il y a eu donc cette victoire et cette foule oui. euh, de, 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 euh, sur, sur le match de rugby, cette foule absolument incroyable à La Rochelle, où il y avait plus de monde d'ailleurs pratiquement que d'habitants de La Rochelle dans les rues, et tout s'est passé formidablement oui, bien. mais voilà. les,
2: là où les choses parce sont que... complexes, parce que je vois euh, le sous-texte que certains pourraient imaginer dans ce que vous dites. Les gilets jaunes, pour être clair, euh, c'était des petits blancs. C'était des petits blancs, les gilets jaunes. Et ça a été d'une violence inouïe. C'est surtout des petits pas. rouges. Hein. Oui. oui, mais je veux dire, il n'y avait pas de diversité. C'est ce que je veux vous dire. Ce euh, n'était pas un mouvement issu de l'immigration à 90 ou 95%. Et ça a été d'une violence inouïe. C'est pour ça que les choses euh, doivent être... Euh, enfin, la, la violence, elle est partout. Personnes... La violence, elle est en Seine-Saint-Denis, mais elle est parfois, parfois chez les Gilets jaunes.
6: Alors, maintenant, vous voyez ce que je veux dire alors, oui, alors, Maintenant, maintenant qu'on qu a dit ça, parce qu'il faut donner tous les éléments quand même d'information, maintenant qu'on a dit ça, euh, ça ne peut pas... Moi, je, je, que je, suis, frappé, je suis frappé de voir les, les témoignages a posteriori, et aussi quand on lit, en effet, la presse espagnole. Donc, il s'est passé, en effet, tout autour, il s'est passé euh, des agressions. Euh, des vols à la tire. Et, et ça, ce sont des témoignages de personnes. Donc c'est facile à, à vérifier. Et, et là, pour le coup, il euh, n'y a pas de... Comment dire euh, C'est comme si ça ne s'était pas passé. Voilà. C'est comme s'il n'y euh, avait rien eu. Voilà. A, sauf une... sauf On va marquer une pause. les supporters anglais.
2: On va marquer une pause. J'ai Olivier Dartigolle qui euh, nous écoute, qui dit dans le 93 « Il ne manque pas la mer » mais les pères précisément de très nombreuses familles monoparentales et même les mères seules sont très courageuses pour élever leurs enfants et parfois elles n'y arrivent pas, dit-il. On marque une pause. aussi. C'est vrai, c'est pour ça que les choses sont compliquées. La pause, Jordan Mardella reste avec nous, à tout de suite. Nous allons continuer d'évoquer à la fois le Stade de France mais aussi ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, ça nous intéresse. Mais Audrey Berthaud à 9h30.
3: La consommation des ménages en France a de nouveau chuté en avril de 0,4%. Ce second mois consécutif de baisse est principalement dû au recul de la consommation en biens alimentaires, selon l'INSEE. Urgence fermée, pénurie de médecins. Emmanuel Macron sera aujourd'hui dans un hôpital de Cherbourg. L'hôpital public souffre et les soignants tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. Enfin, se rendre en Italie va être moins contraignant. Le pays supprime à compter de demain toute obligation de présenter une preuve de vaccination contre le Covid ou un test négatif pour pouvoir entrer dans le pays.
2: Charlotte Dornella, Joseph Massescaron, Vincent Herouet et Jordan Bardella sont toujours avec nous. Alors, il y a toujours parfois euh, des explications qui sont étranges. Par exemple, Monsieur Annotin, Mathieu de son prénom, ah oui. qui est maire de Saint-Denis, Qu'a-t-il trouvé comme explication euh, Il pense qu'il faudrait vendre de l'alcool plus tard au Stade de France. Parce que comme on interdit euh, la vente après 18h, ça fait que les gens viennent au dernier moment et effectivement ça crée un embouteillage. Je vous jure, hein, je ne blague pas. Alors tendez l'oreille parce que c'est ce qu'il a dit, le son n'est pas extraordinaire, mais je trouve que cette une explication absolument formidable. Écoutez.
8: Je trouve qu'on avait un dispositif qui était... Euh...
2: Voilà, qui était prévu pour lutter contre des hooligans, quoi, mais qu'on n'avait pas assez euh, d'effectifs de forces de police pour les problèmes de délinquance. Je vous l'ai dit, moi, des, des
8: décisions qui ont été prises, je l'avais dit avant, que vous la pouvez pas, je le dis toujours maintenant, l'interdiction de banque d'alcool euh, à 18h aux abords du Salle de France, je pense que ça participe à retarder les arrivées et donc à charger vraiment massivement... Euh, euh, les flux dans le, dans le dernier moment, euh, notamment pour les spectateurs, pour le coup, qui sont oubliés.
2: Et ça, c'est un des gros problèmes euh, qu'on a. Si vous, êtes, euh, à, si vous êtes au Stade de France, je ne sais pas, mais enfin, d'autres grandes élections internationales. Deux heures avant, c'est rempli autour de la couronne, avec des champs, avec tout ça. Il n'y avait pas ça. là. Il euh, n'y avait pas ça. Les gens sont vraiment arrivés euh, à la fin. C'est un gros problème, du il Donc finalement, la solution, c'est que les gens soient un peu avinés. Autour du Stade de France, ça chante, etc. On leur permet d'avoir de l'alcool, comme ça ils viennent très tranquillement. C'est étrange quand même, quand même. explication. Ça, on est toujours pareil, cest est dans le déni, de... plutôt que de dire, il y a un souci, dans, ou dans l'organisation d'ailleurs qui a été défaillante, organisation... mais également, bien sûr, c'est ça la base, l'organisation qui a été défaillante, on n'a pas géré les flux, etc. Et puis après, on a <rire> un souci avec ces jeunes qui n'auraient jamais dû être là, et ben C'est-à-dire cette... qu'il y a un
5: éléphant en plein milieu du, du, du salon, oui. ils font semblant de, de, de ah. ne pas le voir. Mais le, le mot « sécurité » pour Mathieu Adnotin et pour, oui. pour la gauche, en tout cas en Seine-Saint-Denis, est un gros mot. Mm. C'est-à-dire que même dans leur tract, dans leur profession de foi, on ne parle pas de sécurité, on parle de tranquillité publique. Mm. C'est-à-dire qu'il y, y a 15 000 Kachnikovs en circulation dans les banlieues, euh, des fusillades partout, des gens qui sont agressés de partout. Mais, tout mais part.
2: quand vous dites 15 000, ce chiffre, vous le oui. sortez d'où De l'AFP. Oui, comment ils ont été vérifiés ah bah, Je ne sais pas, moi je me je fie dis... à la...
5: Je pense que la presse française est de qualité, moi je me fie à... Ce non mais
2: j'entends bien, je... mais, mais comment v... comment voulez-vous vérifier des vous informations Ce sont des sources
5: policières, de la même oui. manière que les services de renseignement vous disent qu'il y a 5000, c'est un chiffre qui est rapporté par Xavier Ofer, oui. qui est un criminologue français, qu'il y a 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement, ce qu'on appelle les grands frères. Oui. Il suffit de neutraliser les 5000 chefs de gang et vous faites tomber toute la suite du réseau.
2: Bon écoutez Eric Zemmour, parce qu'il y a instrumentalisation, et on vous reproche à vous euh, d'instrumentaliser, d'ailleurs il n'y a que des gens de droite.
1: Est-ce que Gérald Darmanin qui... Ment par omission, au minimum.
2: Ah, et depuis oui. trois jours, il
1: n'instrumentalise rien, lui. Bah, lui,
2: il est ministre, donc il est obligé de prendre la parole, mais d'autres ne sont non pas obligés de prendre la parole. aussi, voyez-vous, ouais, parce qu'on ouais. est un peu lu pour ça. Hein. Oui, mais euh, je veux dire, il n'y a pas. Euh, j'ai pas entendu les gens de gauche euh, depuis. Euh, ah, évidemment, là. J'ai pas entendu Europe Écologie Les Verts, j'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon, Chon, qui ah, j'entends. Si, si, si Mélançon, Mélançon, la... La et... voilà, il a accusé la police. Voilà, il a accusé la police. Vous avez raison. Bon, alors écoutez ce qu'a dit Eric Zemmour Saint-Denis n'est pas
1: Paris. Saint-Denis n'est pas Paris et que euh, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Il y a des, des îlots encore français en Seine-Saint-Denis, mais pour le reste euh, c'est des enclaves étrangères je l'ai dit pendant toute la campagne et ces enclaves étrangères euh, d'ailleurs euh, ont largement euh, voté euh, à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon il a appelé lui-même il a, il a, il a, il a comment dire, euh, annoncer lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers-état, dit-il, un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nouveau peuple Il va remplacer l'ancien peuple. Enclave étrangère dit
2: Zemmour. Vous validez cette analyse, vous, qui venez précisément les, dans de les, dans la Seine-Saint-Denis dans,
5: dans les grandes lignes, euh, oui. C'est-à-dire que les gens partent de la Seine-Saint-Denis parce qu'ils ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Mais même, d'ailleurs, des gens issus de l'immigration. Il y a des gens issus de l'immigration qui sont arrivés... Dans un pays qui était la France dans les années 60-70, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et qu'ont qu'une envie, c'est de partir de la Seine-Saint-Denis pour aller s'installer dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne et même à l'est de la Seine-Saint-Denis qui est un peu préservée au-dessus de Montfermeil, mais de moins en moins. Donc, euh, quand vous avez dans des classes de Seine-Saint-Denis, par exemple, au Blanc-Ménil, je crois que c'est le Parisien qui avait rapporté ça, on pourrait retrouver la source facilement, qui disait que dans des écoles de Seine-Saint-Denis au Blanc-Ménil, il y avait 25 nationalités différentes dans la même école. Qui s'assimile à qui? C'est qui le modèle culturel de référence? Et alors, c'est quoi la Donc, solution? Bah, la solution, c'est peut-être, euh, euh, moi j'entends, il n'y avait pas assez de policiers, il n'y avait pas assez de sécurité. En fait, la question, c'est pas, il n'y a pas assez de quoi C'est-ce qu'il n'y a pas trop de quelque chose Et il y a peut-être trop de flux de gens qui arrivent Mais de l'étranger maintenant, qu'est-ce que
2: vous faites bah, on... euh,
5: Qu'est-ce que vous faites avec euh, cette situation aujourd'hui bah, D'abord, on zone... arrête l'immigration pour arrêter d'aggraver le problème, premièrement. Deuxièmement, il y, a, pardon, il y a un rapport parlementaire qui est sorti en 2016 qui disait qu'il y a 25% de la population de Seine-Saint-Denis, 25%, c'est-à-dire 400 000 sur 1 500 000 habitants, qui est, de, qui est clandestin. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont présents en France, qui n'ont rien à y faire. Éric Zemmour dit que la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Bah, bah bof, hein, parce que ça ressemble de plus en plus à la porte de la Chapelle. Et je lisais un, un je ne sais plus de qui d'ailleurs, je crois d'un journaliste, qui disait qu'on a voulu mettre le, 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 le stade de France en Seine-Saint-Denis pour ouvrir la Seine-Saint-Denis sur le monde. Et en fait, non, c'est le
2: monde qu'on a ouvert sur, le, sur la Seine-Saint-Denis. Bon, je voulais. Euh, ouais,
6: c'est rare. D'ailleurs, peu ou prou, Thierry Henry n'a pas dit autre chose.
2: Ah, bah, Thierry Henry, effectivement. Qu'est-ce qu'il avait dit, Thierry Henry euh, Il avait dit, il y a. Ouais. Comment dire, Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que Paris, avait-il dit. Il Mathieu Anotin, qui est le maire PS de Saint-Denis, il avait une connotation négative. Il lui avait répondu. Euh, faudrait, il faudrait qu'il nous dise où est-ce qu'il
5: habite, monsieur Anotin. Voilà. Bon, tout le monde lui dit. Il habite où, monsieur Anotin bah,
2: Je ne vais pas
5: le dire par le Il n'habite pas, mais c'est toujours assez marrant de voir les leçons de morale des gens de gauche. Il ouais. donne des leçons sur les, ces quartiers-là sans jamais y, y vivre. Ouais. Ah oui, il ne vit pas en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas.
2: Bah, oui, <rire> c'est ce que j'ai compris. Et euh, euh, bon, euh, il est rare que je réponde aux attaques. Parce que je trouve que c'est never explain, never complain, euh, ce que dit la reine d'Angleterre. Euh, je trouve que c'est la meilleure chose. Mais bon, là, je vais quand même répondre. Je vais répondre à nos amis de... Ce sont des amis, ce sont des journalistes, des confrères. Nos amis de quotidien. Hier, qui m'ont mis en cause... Ils ont écouté notre émission hier matin et manifestement, ils n'ont pas tout écouté. Ils ont écouté une petite partie qu'ils ont mise en exergue. Et je voudrais que vous écoutiez euh, comment euh, Lilia Assen, qui est journaliste, Hassan, qui est journaliste euh, va lancer une séquence hier qui a été dite dans cette émission et la conclusion qu'elle en tira. Et après, je vous ferai écouter euh, la version non tronquée, euh, si j'ose dire. Et j'invite nos amis de quotidien à écouter. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps hier, il y a beaucoup de travail, etc. Ils n'ont écouté qu'une partie. Ça peut arriver. Bon. Donc je vous propose d'abord d'écouter Lilia Hassan et ce qu'elle a dit, en l'occurrence de moi, hier dans l'émission Quotidien.
0: Pour finir et mettre tout le monde d'accord, une question. Est-ce que finalement, tout ça ne serait pas un peu la faute de Karim Benzema
2: Attention, il y a Karim Benzema sur le terrain oui, C'est ça le problème, personne des... n'a pensé à ça Vous avez raison je pense C'est aussi simple que ça non, Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema les... c est c est pas de... Ils ne sont sûr. pas là C'est la personnalité de Benzema qui crée ça et
0: donc,
1: Voilà. C'est être... voulait...
0: car... pour ça que... Voilà il n'avait qu'à pas venir Et arrêter d'être arabe aussi
2: Donc voilà madame Liliassène sous-entend Que euh, j'ai pu penser de Benzema Il n'avait qu'à pas venir au Stade de France Il n'avait euh, qu'à pas être arabe C'est ce qu'elle sous-entend ah bah, elle ne le sous-entend pas, elle le, elle le dit. Je, hein. je, je, je le clairement. Ce qui n'est pas agréable. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter la version longue pour qu'on comprenne ce que je voulais dire hier. Parce qu'évidemment, Karim Benema, c'est l'icône de tous les jeunes. Et que ces jeunes voulaient le voir précisément parce que c'est l'icône en France. C'est un champion du monde, c'est un joueur exceptionnel. Donc tout le monde voulait être au Stade de France pour le voir. Et qu'il eût fallu peut-être penser à cela que des gens allaient se déplacer pour lui. Écoutez la version longue, si j'ose dire. — Parvis du Stade de France et depuis, en fait, la station RER B qui, en fait, permet d'accéder au stade, comme on évoquait tout à l'heure, il y avait des policiers qui étaient en civil. Il y avait des dispositifs anti-délinquance qui étaient mis en place. Je pense qu'il aurait fallu les renforcer, effectivement, parce que, à mon avis, on s'attendait pas à ce qu'il y ait 300 à 400 euh, Mais parce voyous que personne qui venaient faire un marché. — je vous pourquoi Parce que personne n'a dit dans une réunion « Attention, il y a Karim Benzema sur le terrain ». Oui, c'est ça le problème, personne n'a pensé à ça. Vous avez raison, je pense. C'est aussi simple que ça. Non, Parce que s'il n'y a pas Karim Benzema, les pas, pas là, le réel, ils ne sont pas là. Et le Real, tout simplement. Mais Parce la semaine dernière, il y a eu une finale de Coupe de France, ils n'étaient pas, pas Pascal, là. Karim Benzema, c'est le fois... meilleur Karim Benzema, c'est le meilleur joueur français, peut-être, de, 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 le meilleur avançant français de tous les temps. Et et c'est l'exemple. C'est le futur balai rondeur. C'est une icône. Oui, et c'est pour ça que je veux dire, il voulait le voir à juste titre. Juste et qu'on qu n'ait pas invité 1000 ou 1500 personnes jeunes en disant, regardez, il y a Karim Benzema sur le terrain, etc. Allez le voir parce qu'il peut être champion d'Europe. Qu'on n'ait pas pensé à ça, c'est aussi une sorte Oui, mais ce n'est pas une excuse oh, non, bon. pour donc, ceux qui l'ont fait. Il n'y a pas d'excuse, mais on cherche on à. C'est formidable la manipulation. C'est formidable parce que je dis en fait ou je veux dire l'exact contraire. C'est-à-dire je veux dire que comme Karim Benzema est une icône dans ce pays, qu'il faut penser aux jeunes de Seine-Saint-Denis puisque le match a lieu en Seine-Saint-Denis et que peut-être il eût fallu penser à eux de les faire entrer dans le stade 1000 ou 1500, de faire une opération et de ne pas parce que les places sont à 700 euros et qu'elles sont très très chères, et que ces jeunes, donc, n'ont pas pu y aller. Ils sont privés de leur icône. Icône, je le répète, quand es jeune, quand es supporter de football, Karim Benzema, je ne vais pas dire que c'est un dieu, mais c'en est pas loin. Donc, euh, évidemment que euh, l'organisation était défaillante, Bien sûr, ces jeunes n'auraient jamais dû se trouver près des grilles et c'est évidemment cette organisation déficiente, défaillante qui est coupable et non pas Karim Benzema qui est responsable des événements de samedi. Et bien quand vous écoutez Quotidien hier, la conclusion c'est il n'avait qu'à pas euh, venir, il n'avait qu'à pas être arabe. Voilà ce que qu'elle euh, sous-entend de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Que je réponde chaque matin Que nous répondions chaque matin Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit dire Alors, je sais qu'ils nous écoutent peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce soir, mais je trouve ça, ça, en fait, je trouve ça sidérant, pour tout vous dire. Parce que nos amis de quotidien, ils savent bien, ils ont, ils ont écouté sans doute le, les 15, 20 ou 30 secondes. Mais vous êtes dans cette situation aujourd'hui, je le regrette. Je les salue néanmoins et je reste à leur disposition. Bien évidemment. Vous avez vu ce qu'on vit depuis des années <rire> Non,
5: mais vous dites une chose et on vous suspecte de penser euh, bah... autre chose. <rire>
2: non. Mais oui, mais c'est dur d'être... Que dites-vous, Vincent wood bah, C'est très
4: difficile d'être chasseur et de devenir soudain gibier. Alors, c'est épouvantable quand bon. on est journaliste voilà. ou de faire l'objet la... de... Vous voyez ce qu'on qu les journalistes les Non, mais bon, Parce qu écoutez, qu'effectivement, je... le métier est fait par des gens, pas forcément des Il y a des choses, des gens, a des choses
2: plus graves que ça. Il y a un de nos confrères qui est mort hier ouais. en Ukraine. Franchement, euh, oui. ce que je subis de quotidien, euh, voilà.
6: Tout ça n'est pas très grave. Croyez-moi, tout, tout ça n'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. À l'exception, c'est que quand on accuse une personne dans ce pays d'être raciste ou islamophobe, on lui met une cible dans le dos. Ça, c'est oui, l'exception.
2: Bah, je vous remercie. Euh, mais, mais, bah, je suis euh, désolé. Ça... Merci. Mais, mais, mais en tout cas, euh, c'était... Euh... Bon, puisque vous êtes là, les législatifs, ça va être dur pour vous parce qu'il est possible... Euh, D'abord, on dit la NUP ou NUPS ou NUPES. Je trouve bon. que c'est encore plus répulsif. Hein. oui bah, Écoutez, on verra. <rire> euh, ça va être, je pense que ça va être difficile pour vous. Pourquoi Parce que euh, les gens vont avoir un réflexe euh, de peur, précisément, de Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui pensent ouais. peu ou prou comme... Euh, qui sont de votre sensibilité, je dirais. Qui sont plutôt à droite. Bon. Euh, ils vont se dire, attendez, euh, je veux bien voter pour le Rassemblement National, mais pourquoi faire parce que ça va être compliqué d'envoyer des députés. Donc, ils vont peut-être se réfugier, peut-être, chez Emmanuel Macron. Et que vous, vous pouvez vous retrouver avec...
5: Euh, Nos, deuxième... élect... Nos électeurs qui votent pour Emmanuel Macron, je n'en connais pas beaucoup. Hein. Même aux élections législatives. Non, ils vont voter pour avoir des députés, pour avoir un groupe euh, et vous euh, pensez euh, que vous avez puissant à l'Assemblée. La C'est très difficile de dire. On a fait... Plus de 50% dans 159 circonscriptions. Donc en fait, on peut avoir un très grand groupe à ouais. l'Assemblée nationale. Donc si les Français se déplacent, alors ils auront des députés. Et je pense qu'au euh, vu, vu de la manière dont commence le quinquennat, il est à mon avis absolument vital pour la démocratie qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs pendant 5 oui. ans. Mais... Et je pense que le, le vote utile et le vote national, c'est le vote pour les candidats du RN. Oui. J'ai oublié, pardonnez-moi, de dire quand même une, une
6: question politique. Oui. Oui. c'est 60 personnes, pardon, mais vous allez arriver à les gérer. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un groupe à l'Assemblée nationale, je le savais, j'étais journaliste politique, okay, je suivais d'ailleurs le Front National, ça s'est pas très bien non passé. Excusez-moi, en quelle entre... année vous 86. Non, ou... mais d'accord, merci beaucoup. Ouais, vous allez pas mais me dire, je... ok, vous meurs. Non, – non,
5: mais... non, 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 mais excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est vrai que je n'étais pas en 86. Non, non, mais excusez-moi, on... mais... non, pas sérieux. Non. Vous avez fait non, le même reproche avec les mairies. On nous a dit en 95, vous avez eu trois mairies, Toulon, Orange, et puis je sais, trois mairies, c'était catastrophique. Bon, on a fait lire des maires en 2014, ils ont tous été réélus, on a baissé les impôts, on a ramené de la sécurité, il n'y a eu aucun problème. Donc, évidemment que quand vous faites 42% des voix à la présidentielle... Vous n'êtes plus, plus le parti que vous étiez quand vous faisiez 15%. C'est normal.
7: Bon,
2: c'est euh, le cycle de la vie. Euh, je, je termine juste cette séquence. Parce que J'ai oublié de remercier Carl Olive, d'ailleurs. Carl Olive, qui a vraiment été sympa, qui a dit « Je connais Pascal depuis 25 ans. Nous aurons le foot en commun. Benzema est le meilleur. Pascal le sait, il le dit. Comme il dit que les jeunes des quartiers auraient dû être invités. Très loin de toute euh, haute polémique. » Je le remercie vraiment parce que c'était euh, sympa. Parce que ce que vous avez dit, bah, effectivement, parfois, quand on te, quand on te traite, euh, comme vous l'avez dit, ça peut être parfois compliqué. Et Puis la phrase de Richelieu est magnifique. Qu'on me donne ces lignes à la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire prendre. Oui, voilà. Donc ça, cette phrase est absolument magnifique. Bon, restez encore quelques minutes avec nous parce qu'on va parler d'un sujet infiniment plus grave qui est l'Ukraine et ce journaliste donc qui est décédé, notre confrère. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec, avec Audrey Berton.
3: Au-delà de son impact sur la santé publique, l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique. C'est ce qu'a averti l'Organisation mondiale de la santé ce matin. Les consommateurs parisiens de krach pourront-ils bientôt se faire soigner à Hauteuil Dans ce quartier calme du 16e arrondissement, un centre d'hébergement destiné aux toxicomanes est en principe sur le point d'être aménagé dans une aile de l'hôpital Chardon-Lagache. Mais beaucoup d'obstacles, tels l'opposition d'élus, bloquent l'implantation de structures d'aide dans la capitale. Enfin, nouvelle série de sanctions européennes contre Moscou. Les 27 se sont accordés cette nuit pour réduire les importations de pétrole russe. Au total, 90% seront arrêtés d'ici la fin de l'année.
2: Vraiment, j'ai une pensée pour Frédéric leclerc pour sa famille bien sûr, et pour toute la, la rédaction de BFM qui est touchée de, de plein fouet, en plein cœur, parce que je sais que dans une rédaction, quand les journalistes... Décès en reportage, en mission, c'est un traumatisme. Il y a un avant et il y en a après. Euh, je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Mulser.
3: Frédéric Le avait 32 ans et travaillait pour la chaîne d'information continue BFM TV depuis 6 ans. Il a été tué sur le coup en Ukraine après avoir reçu un éclat d'obus qui avait traversé le véhicule blindé dans lequel il se trouvait. Son collègue Maxime Branstetter a été légèrement blessé à la jambe et leur fixeuse Oksana Leuta n'a pas été touchée. Le président de la République a annoncé le drame sur les réseaux sociaux ce lundi après-midi. Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille et redit le soutien de la France aux journalistes sur le terrain. L'association Reporters sans frontières déplore que la convention de Genève ne soit pas respectée depuis le début du conflit.
5: Ce
7: véhicule lui-même portait la marque de manière très identifiée, véhicule humanitaire. Et les conventions de Genève prévoient qu'on ne doit pas tirer sur les civils, quels qu'ils soient. Les journalistes sont des civils. Ça relève de crimes de guerre.
3: Selon un décompte de Reporters sans frontières, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins huit journalistes sont morts sur le terrain dans l'exercice de leur profession.
2: Vincent Arouette, c'est les Russes qui ont tiré A
4: priori, oui. C'est un, un tir d'artillerie. Il a été touché par un, un éclat d'obus. Euh, oui, oui, c'est les, les Russes. Il faisait partie d'un convoi humanitaire qui était en train d'évacuer un, un bus qui était en train d'évacuer des civils de la région euh, de suvore où où euh, l'étau russe est en train de se, se refermer, euh, parce que les Russes avancent, parce que la conquête de Donbass avance, parce que l'armée ukrainienne va mal. Euh, vous savez, c'est extraordinaire ce conflit, parce que toutes les semaines, on change un peu de perspective. Oui. Alors là, désormais, on réalise qu'effectivement, euh, à l'usure, les Russes vont gagner. Euh, cette euh, risque bien de gagner. Cette Il y a une guerre. dizaine de
6: jours, on disait exactement l'inverse. Voilà,
4: c'est formidable. Il y a une espèce d'auto-aveuglement, de, de, mais ça entretient euh, en même temps le, le, le feuilleton. Et euh, bon, voilà, ce journaliste a été pris, a été tué, comme une cinquantaine de journalistes sont tués chaque année, hein, euh, violemment. Et déjà, euh, mais la plupart...
2: dans ce conflit, euh, plusieurs sont morts. Oui,
4: hein. mais la plupart oui. des journalistes qui sont tués chaque année, vous savez, le sont délibérément. Ils sont... Ciblés Isé. en tant que tels. Ils sont assassinés. Ça se passe au Mexique, ça se passe au Pakistan, ça se passe dans des tas de sortes de pays où ils sont tués pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont. Là, notre confrère a été tué, non pas à l'aveugle, mais il a été pris dans un bombardement en réalité. Alors j'entendais ce responsable euh, associatif en train d'expliquer que c'était un crime de guerre. Oui, mais euh, dans les guerres modernes, les civils sont les premiers à payer. Euh, C'est le, le cas... Euh, pas tant. L'exemple typique, c'était la guerre zéro mort qu'ont mené les Américains en Irak. C'est une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, mais il n'y a pas eu militaire. La, la, la bonne façon, finalement, de survivre à une guerre, c'est d'être soldat, d'être sous l'uniforme. Les civils sont les premiers à payer euh, le prix des conflits. Et là, en l'occurrence, c'est le cas aussi en Ukraine. —
6: Madame Je Colonna, suis, est là. oui. — Juste une chose, pardon, c'est que l'agence TAS. Alors, on a parlé en déclarant qu'il ne s'agissait pas d'un journaliste, mais en substance d'un trafiquant d'armes. Oui, bien sûr. Mais oui, ça, c la,
5: la
4: réaction russe est sur elle ici. Oui, oui c'est la, la lourde maladie de la propagande russe,
2: qui est absurde, évidemment. Oui. Madame Colonna est la nouvelle ministre des Affaires étrangères. J'allais dire c'est votre ministre, puisque vous êtes spécialiste. C'est de... ah ah la plus. Oui. Vous, vous connaissiez son profil, son parcours bon, Bien sûr, on la, la connaît tous les
4: journalistes qui ont, qui ont travaillé sur la politique étrangère, connaissent bien, connaissent, bien, connaissent euh, ont fréquenté Catherine Colonna, parce qu'elle a été le porte-parole inamovible de, euh, de Jacques Chirac oui. pendant tant d'années, avant oui. d'être ministre aux Affaires européennes. C'est la plus capée des diplomates du quai. Ça tombe bien, parce qu'après-demain, ils Charol, sont en grève. À oui, après avoir, avoir quoi, été, capée, après avoir été porte-parole, elle est donc du quai, elle est diplomate. Après avoir été porte-parole de Chirac, elle a été ministre. Euh, déléguée aux affaires européennes. Et ensuite, elle était ambassadrice à l'UNESCO, à Rome, à Londres, grand poste. Et elle quitte Londres. Elle quitte Londres à la veille du Jubilé. C'est dire à quel point on avait besoin d'elle. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'elle Parce que les diplomates sont, sont après dix ans euh, 10 ans d'hibernation de, et d'effondrement et d'affaissement de la diplomatie française, les diplomates sont en pleine rébellion. C'est pourtant pas un corps qu'elle a l'habitude d'être indisciplinée. Euh, on va supprimer la diplomatie.
6: C'est normal. Hein? On va supprimer la diplomatie. Donc donc on sub... Non, on supprime le corps ah, diplomatique. Donc pas ils ça, sont... revient. ça revient, pardonnez-moi, ça revient, revient. Exactement, exactement au même. D'ailleurs, la, 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 pétition, la pétition qu'il y a, elle est spectaculaire. Les témoignages qu'il y a sont, sont
8: spectac... spectaculaires. La est suppression est des codes une contre. décision
6: que personne
4: ne peut comprendre ni expliquer. Mais au-delà de la suppression de ce privilège et des spécificités de ce, de ce corps constitué, au-delà, ça donne l'occasion de faire un constat. Et le constat, c'est que c'est l'affaissement, l'effondrement même de l'influence française et de la diplomatie française. Alors, écoute, on... Et donc on fait appel à la Catherine Colonna parce que c'est quelqu'un que tout le monde respecte et qu'on met à la tête du ministère parce qu'on est... est sûr au moins que les diplomates la respecteront. Personne
5: ne connaît surtout. Oui.
2: On, on, on l'écoute Madame Colonna. Femme de gauche, de droite. On l'écoute parce qu'elle a oui. rendu hommage à, à notre confrère disparu.
0: Cette journée, malheureusement endeuillée par euh, ce drame... Ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. J'ai parlé au président Zelensky, je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident et permettent le retour de votre confrère à sa famille le plus rapidement possible, une fois que les formalités légales seront accomplies. Il m'a promis qu'il aiderait. De même, j'ai appelé le gouverneur de la région et après qu'il m'a informé sur les circonstances de ce drame, je lui demandais également son aide. Ils nous l'accorderont également. Je voulais vous dire aussi mon, mon respect. Votre travail est indispensable mais s'il vous plaît, faites attention. Alors, nous sommes dans un pays en guerre. Mesurez toujours la nécessité d'informer et les risques que vous prenez le plus, le plus justement possible.
5: Elle est
4: juste dans le ton. Elle fait le travail d'un ambassadeur. Elle le fait bien. En même temps, elle est là pour préparer, évidemment. Elle est là en, en estafette, pour, en avant-garde de la visite d'Emmanuel Macron. C'est quand même la première, le premier dignitaire français à se rendre à Kiev, où oui. sont précipités tout ce qui compte en Europe, avec derrière moi la guerre. C'est valorisant. Et les Français, c'est la première française à
2: aller sur place. Si on se projette, Si on se projette, et évidemment, euh, CNews, c'est... Euh, CNews a... Euh, hier, communiqué, la rédaction de CNews apporte tout son soutien à la famille de Frédéric leclerc Imov, journaliste tué aujourd'hui en Ukraine. Et toute la rédaction de CNews est associée euh, à la peine de la famille de Frédéric leclerc Imov comme à, à la rédaction de BFM. Mais si on se projette sur euh, la guerre, parce que je me souviens, je vous, ai régulièrement, ici, je vous ai posé une question, ça a duré combien de temps et c'était il y a deux mois et demi au début. Vous avez marqué un, un silence et vous m'avez dit des années, des années.
4: Ce que vous voyez, c'est que le démembrement de, de l'Ukraine est en cours euh, et que ça ne va pas s'arrêter. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui d'ailleurs au Conseil européen... Où des sanctions massives ont été un sixième train de sanctions, comme disent les technocrates, en tout cas des sanctions on arrête d'importer du, du pétrole russe, euh, euh, n'empêche pas la guerre sur le terrain de continuer et les Russes, obstinément, de conquérir, euh, en rasant d'ailleurs, avec des méthodes, avec une stratégie qui est... Euh, qui est imparable, c'est le poids, c'est la puissance de leur artillerie qui fait le boulot. Ça prend du temps, ça prend toujours beaucoup de temps, parce que la guerre, c'est toujours long, c'est dur, c'est douloureux, c'est cher. C'est cher, c'est cher, c'est très cher, économiquement et humainement. C'est beaucoup de souffrance, etc. Donc les Russes continuent d'avancer, et ils vont aller jusqu'au bout. Et donc ils ont déjà conquis la Crimée, grande partie du Donbass, la mer d'Azov est désormais à la Est-ce qu'ils jusqu'où ils vont aller On n'en sait rien. Mais moi, j'ai entendu le ministre Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, le ministre délégué aux Affaires Climent européennes Beaune. désormais, expliquer que euh, l'Ukraine serait européenne, entrerait dans l'Union européenne en 2000, en, en, dans 15 ans, dans 10 ou 15 ans. Mais où qu'est-ce qu que sera l'Ukraine en 2037 Qui est capable de me dire qu'est-ce que sera l'Ukraine et ses frontières en 2037
2: on a marqué une nouvelle pause et euh, j'allais dire pour évoquer une actualité différente. Nous recevrons, on l'avait déjà reçu une fois, Mathias Moncorgé, qui est le fils de Jean Gabin. Il avait été tellement formidable qu'on lui avait dit avant de, la fin de la saison, vous allez revenir nous voir. Je vais remercier Jordan Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci d'être passé par notre plateau. Euh, nous continuerons à parler de l'actualité, peut-être de l'Ukraine, peut-être de Patrick Balkany. Et vous nous direz euh, ce que vous en pensez, puisqu'il euh, ne va pas sortir de prison. Euh, la pause, à tout de suite. Mathias Montgorgé, que nous avions reçu, et je n'ai pas besoin de vous dire de qui le fils quand vous découvrez son image à l'antenne, le rappel des titres avec Audrey Berthoud.
3: Le tribunal correctionnel d'Angers a rendu son jugement ce matin dans l'affaire du balcon effondré en 2016. Ce drame avait provoqué la mort de quatre étudiants, la prison avec sursis pour trois prévenus et deux relax ont été requis contre les constructeurs. Pour faire face à la pénurie d'enseignants, le rectorat de Versailles mise sur le job dating. Des centaines de candidats se sont présentés hier devant les recruteurs de l'éducation nationale pour répondre aux 2035 postes à pourvoir dans les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine dès la rentrée prochaine. Enfin, à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus accéder à WhatsApp si vous ne possédez pas certains modèles de smartphones. Une nouvelle version de la messagerie deviendra incompatible avec d'anciennes versions. Mais pas de panique, il vous suffira de faire une mise à jour pour pouvoir à nouveau utiliser WhatsApp.
8: Quand j'étais gosse ou comme trois pommes... vous l'écoutez
2: régulièrement cette chanson Rebonjour.
7: Vous l'écoutez régulièrement cette chanson ah, Régulièrement non, mais bien quand, bien quand, bien euh, bien quand bien elle passe. Bah oui. Le... Mais bien comme bien tout le monde bien dit, bien je crois qu'elle est intemporelle, bien hein. bien. Elle, est, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je
8: toujours pas comment elle
7: tourne. Ils ont, ils ont fait un. C'est formidable. C'est Jean-Luc Dabadi qui l'avait écrit,
2: et ouais. paraît-il que votre père l'a enregistré d'une traite
7: Ouais. En, en, en français, en oui. En anglais, il a eu un peu plus de mal. En français d'une traite. Parce il a fait une que... version. Ouais. Vie, ben il est arrivé. Euh, et en fait, ils 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 que, en fait tout, que, tout. il l'avait prévenu qu'il était en train d'enregistrer. De, de, et le temps de venir, papa était déjà reparti. Était, il a fait et une, une, une prise. Et je me souviens avoir je passé cette chanson vieille. à Alain Delon. Il ouais. était quasiment
2: en larmes. Parce qu'elle est émouvante, cette chanson. En plus,
7: elle parle. Bah, à je arme. crois qu'il y en a beaucoup, non qui... Oui. Parce que je vous dis, elle est. Et c'est la vie de, de beaucoup de gens. Euh, votre père était donc de
2: 1904. Mmh. Il est mort en 1976. Mmh. Il n'avait que 72 ans. Et euh, c'est vrai que depuis euh, 20 ans, des gens, il jouait des rôles, entre guillemets, de, de vieux. Ah oui. C'est là qu'on voit même le, les, les 40 ans qui viennent de nous séparer. Euh, c'est un homme de 72 ans et qui faisait un peu plus vieux. Euh, que, que son âge dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas. On lui donne plus, forcément. 72 ans, aujourd'hui, c'est jeune.
7: Ah, c'est jeune, oui, oui, mais euh, le problème, c'est que papa, bon, il l'avait il, il expliqué, hein. Et il disait, euh, en fait, euh, à partir du moment où il s'est marié, il a eu les enfants, il a eu ses enfants, il a dit, euh, maintenant, terminé, quoi. Et puis il faut. Maintenant, je vais vivre, quoi. Alors, bon, vivre pour lui, c'était la bouffe, c'était. C'était à boisson, fumé euh, Il avait rien à foutre de tout ça. Maintenant, les gens font attention. Les acteurs, ils font des régimes, des machins, des tout ça. Papa, il n'en avait rien à foutre. Alors, on verra beaucoup de photos tout à l'heure. On va revenir
2: un peu sur l'actualité la parce qu'elle est forte quand même. Mais je voulais vous montrer, hier soir, il y avait la soirée des Molières. Il y avait donc beaucoup de gens, des comédiens qui parlent de leur métier. Et avait ben, euh, je vais vous propose une interview qu'il a faite où il parle de son métier. Et effectivement, euh, on lui dit, est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche Est-ce que vous intériorisez Comment ça se passe Le métier d'acteur, on aime, on a une tendresse sur ce plateau pour les acteurs depuis toujours. On veut savoir comment c'est fabriqué. Alors vous allez me dire s'il ment ou s'il dit, parce que ça peut être aussi une forme de, comment dire, de, de coquetterie. Ouais. Dire euh, non, non, moi je ressens rien, de ça Ou si vraiment euh, il bosse, ça. Je vous propose euh, cette interview que vous devez connaître où il parle de son métier d'acteur et il parle également euh, du
8: caractère qu'il a. Je ne ressens absolument rien. Je. je... Moi, il est, je est le
0: personnage.
8: Je tourne un nom, je il tourne un il personnage. Bon, ben, bon, on ben, on joue, ben, c'est tout. Mais vous voyez, euh, moi, les gars qui ressentent des. des des trucs en jouant des personnages, je les admire parce que moi je ressens jamais rien. Jamais.
0: Non, je crois qu'il contente de penser ce qu'il dit.
8: Au moment où il le c'est encore plus grave ça, non si, vous, non si vous avez un bon le coup, si vous avez un bon rôle qui est bien écrit, euh, avec du bon dialogue, quand c'est bien mis en scène et tout, hop, bien qu'elle laisse aller. Alors votre réputation d'homme de mauvais caractère ben — Évidemment que j'ai un mauvais caractère. J'aime mieux avoir ce caractère-là que pas de caractère du tout. J'ai un, un mauvais caractère toute ma vie. Je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, so what, comme on dit en anglais. Mon caractère est comme ça. Là. La principale des choses, c'est que j'essaie de bien faire mon boulot.
2: <rire> — Bon, c'est Denis de la bâtelière qui est... Ouais, — à côté, Bon, oui. quand il dit... C'est une coquetterie. Quand il dit, vous savez, moi, je pense rien, je ressens rien, rien ne me touche et je suis comme ça. c'était l'impression que... Ben...
7: C'est une réalité ou c'est Il bon, y, y, y a des deux, il hein. y a un peu des deux, je pense que par, par rapport. Alors attention, hein. euh, moi j'ai appris beaucoup après <rire> avec André Brunelin, et puis les les, les gens qu'on travaillé avec lui. Bon, je pense que papa, il avait une chose euh, qu'on est obligé de dire. Il est, est il avait un don exceptionnel. Ouais. Bon, ça c'est ça c'est sûr. Alors après, euh, ça par contre je sais parce qu'il le disait, il est tout à grand-père. Euh, bon, quand il, il avait un rôle euh, d'une personne, par exemple, moi je sais que euh, je l'ai vécu, euh, quand, euh, quand il avait tourné les, les Grandes Familles, il avait énormément euh, regardé Marcel Boussac aux courses. Il allait aux courses pour voir comment il se comportait, comment le personnage Marcel Boussac, qui était, euh... qui était quand même euh, un grand patron de... En brise. Exactement, dans ah, le nord ouais. de la France, avec, dans, le, dans les tissus. Les, les, les tissus, il avait l'aurore, il avait, il sûr, avait Paris pariturf. Et ce euh, Alors après. Euh, euh, non, je pense que quand il y avait des. C'est comme le clochard. Quand il a fait le clochard, je suis sûr qu'il est allé voir dans la rue. Hein. Il est allé se planquer dans un coin et voir un peu comment il se comportait. Il était comme ça. Mais bon, après, c'était. Ça venait comme ça, quoi. Mais bon. Les grandes familles où il joue le Schudler. Schudler. Ouais. L'héritier Schudler. Ordinaire, ce
2: où film. Où un moment, il se balade avec, avec Françoise saillier. Christophe. Et, un grand de et, Saïd. Exactement, un immense de Saïd. Françoise Christophe, qui est la femme donc, de Georges de Saïd. Ouais. Et il est en train de lui faire visiter, euh, je ne sais plus quelle le usine hum, de départ, de sucre, de sucre au départ. Et on lui dit, euh, je ne sais pas comment s'appelle Georges de Saïd dans le film. Euh, il lui dit que mon fils est le premier chou de l'air qui a su déporter l'argent. <rire> Et le film extraordinaire qui était une adaptation de Maurice Druon. Maurice Druon des grandes familles, mais c'est un formidable Et... film Et... où il est où il est juste magnifique la scène de. Et Audiard. Et Audiard, mais la Parce scène de Druon Audiard, c'est quand ouais. même euh... oui, bien sûr. Et c'est un film de Jean Delannoy. Euh, ou, euh, ou Denis de la Patelière. Denis de la Patelière. De et la scène d'ouverture dans l'église avec Pierre Brasseur qui arrive en retard à l'enterrement. Oui. <rire> qui est un cousin mot blanc. <rire> J'ai Mais voyez ce film parce que les grandes familles, tu peux le voir, le revoir, le revoir et le revoir. Bon, euh, on verra les photos euh, tout à l'heure. Euh, deux, trois choses sur euh, cette euh, actualité. Je vous parlais euh, évidemment de ce qui va se passer. On définition c'est difficile de se projeter. Juste un mot sur les reporters qui sont morts sur le terrain parce qu'il se trouve que vous, vous étiez en Roumanie lorsque Jean-Louis Calderon est mort, c'était euh, en tout 89. Jean-Louis Calderon qui était à Europe, vous étiez à oui. Europe euh, à ce moment-là. Et Patrick Bourra, vous étiez à également. 5. la 5. Vous étiez à la 5.
4: Oui. Ouais, en 89. Jean-Louis oui. Calderon. Bourra était à TF1 mmh. et mort en 2002, à Noël 2002, juste oui. avant la, la guerre en Irak. Il euh, y a beaucoup de journalistes français qui ont... Il n'y a pas de monument aux morts, hein, mais il y a une forme de, de, de respect qui est dû évidemment à ses confrères qui ont, qui ont euh, sacrifié leur, leur existence hein, jusqu'au jusqu bout à ce métier, évidemment. Ouais.
2: Euh, je voudrais qu'on écoute euh, Zelensky qui parle d'un sixième paquet, entre guillemets, de sanctions et que vous me décryptiez ça pour savoir d'abord si ces sanctions ont été ouais, ouais. efficaces ou utiles depuis euh, le début de la guerre. Je suis reconnaissant à tous ceux qui promeuvent le sixième paquet de
5: sanctions et tentent de le rendre efficace. Mais malheureusement, pour une raison ou une autre, nous n'en sommes pas encore là. Et pourquoi dépendez-vous de la Russie, de sa pression
2: et non l'inverse La Russie doit dépendre de vous. <rire> Est-ce qu'elles sont utiles, efficaces Non, mais il
4: a donné une sorte de cours de virilité comme ça au Conseil européen en intervenant en, en, en duplex. Il a été, il a été salué. C'est extraordinaire parce que d'une certaine manière, il entrera, il mettra, il ne sera plus président si un jour l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ce qui reste à prouver, à démontrer. Il est en même temps, il dépend totalement de l'Union européenne. Euh, qui lui fournit euh, de l'armement, qui est, est en train de se demander comment est-ce qu'on va financer la reconstruction, qui vient de lui octroyer 9 milliards d'euros, dont on se demande d'ailleurs comment ils vont être ventilés, et qui va surveiller leur attribution, parce que c'est quand même un pays terriblement corrompu. Mais bon, il leur dit, il faut se battre. Et il a obtenu, ce qui était absolument inenvisageable il y a, il y a, il y a 4 mois, il a obtenu donc euh, un embargo sur les exportations de pétrole russe. L'Europe ne va plus acheter de pétrole russe. Les deux tiers vont être, d'ici la fin de l'année, qui sont acheminés par bateau, vont être directement interdits. Et 90% à terme. Il n'y aura que la Hongrie. qui continuera à pomper dans... Le, pape, le, le pipe, hein,
2: l'oléoduc le, le, qui... Est-ce euh, qui... que ça va être efficace contre la Russie ou est-ce que les conséquences ne vont pas être pires pour l'Europe
4: Alors ça c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que je vais vous dire une chose. J'ai écouté l'interview qui est toujours absolument irréelle. Moi j'aime beaucoup Madame Van der Leyen, la présidente de la commission. Cette femme, elle est vraiment stupéfiante. Et elle a donc donné une interview à la presse américaine, à une télé américaine, MSNBC, où elle a expliqué un syllogisme parfait, parce qu'elle pensait que les sanctions contre la Russie ne seraient pas adoptées à l'unanimité, qu'on n'arriverait pas à trouver un accord avec les Hongrois, donc il n'y aurait pas de sanctions, il n'y aurait pas d'embargo sur le pétrole. Et donc, sans doute que pour préparer l'opinion à cet échec attendu, elle a expliqué à nos confrères de MSNBC que ne pas mettre de sanctions contre la Russie, c'était une bonne idée. Pourquoi Parce que si on prend des sanctions pétrolières contre la Russie, le pétrole va se renchérir. Et donc, Poutine pourra le vendre plus cher à l'étranger. Donc, il faut acheter le pétrole à la Russie pour appauvrir Poutine. Vous avez suivi le, Bien le, sûr. le, le développement, le syllogisme C'est-à-dire que moins on en fait, mieux on fait. Hein Bien sûr. Bon, alors, sauf qu'au bout du compte, trois jours après, euh, les chefs d'État se sont mis d'accord et ont donc décidé de suspendre toutes les importations de pétrole russe. Et Mme Van der Leyen se retrouve un peu saute. Comment on peut dire euh, Je rappelle
2: qu'un syllogisme, tous les chats sont mortels. <rire> Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Euh, C'est un exemple de syllogisme <rire> qu'on apprenait lorsqu'on apprenait ce qui et était syllogisme. Vous, vous êtes mieux pour les travailler à la Commission européenne. Syllogisme, ce qu'on apprenait quand on allait dans les écoles. Euh, un mot peut-être euh, là-dessus euh, avant qu'on écoute Catherine Colonna. On écoute Catherine Colonna d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères. Et Après je vous donne la parole, euh, Charlotte.
0: Ce sont des photos que nous tous, nous avons déjà vues, je les avais vues, vous les aviez vues. Il faut se dire que ça ne devrait pas arriver, qu'il ne faut pas que ça recommence. Et leur souhaiter le meilleur et que la paix revienne le plus vite possible. C'est leur souhait, vous l'avez entendu. La France est à leur côté avec ses amis, ses alliés, elle va faire tout son possible pour que la paix revienne.
2: J'aurais dû préciser effectivement qu'elle parlait des photos du massacre de Boucha, Madame Colonna. Oui, parce qu'ils l'ont emmené immédiatement à Boucha, voilà. devant le monument aux morts et
4: puis ensuite à Boucha. – Charlotte Dornelas.
1: – Moi ce qui m'étonne sur cette question purement des sanctions et sur la réception politique et votre question de savoir est-ce que c'est plus efficace envers la guerre ou plus douloureux pour les populations européennes, c'est quelque chose qui est très peu discuté. On a du mal à comprendre en fait quelles vont être les conséquences puisque nos dirigeants à nous... Euh, ne répondent que sur un terrain moral. Alors, Zelensky, euh, faisant euh, pour le coup son travail et défendant les intérêts de son pays, va sur un terrain moral et nos dirigeants ne répondent que sur ce terrain-là, sans jamais examiner, euh, en tout cas sans jamais développer les conséquences qu'il y a pour nous. Et nous, euh, profanes, alors, parce que je n'ai pas votre euh, talent ni vos connaissances euh, sur le conflit, on voit que sur le conflit, les conséquences directes sur le conflit, hein, pas sur la population russe semble assez dérisoire par rapport à la détermination de Vladimir Poutine à prendre en main l'Ukraine et à continuer cette invasion. Donc c'est vrai qu'on a du mal à.
4: Les sanctions ne lui ont pas fait lâcher prise. Non, les ça. sanctions vont appauvrir considérablement Jamais, le peuple russe. Clair. Et les sanctions auront pour effet que le coût de cette victoire relative qu'obtiendra Poutine sera très élevé. Oui. On renchérit le coût de la victoire. Oui. Mais euh, ça ne servira pas, ça ne suffira pas, à l'évidence à vaincre les Russes quel que soit le, le rêve qui habite euh, les uns et les autres et, et sur le plan militaire on voit qu'actuellement c'est l'Ukraine qui est en difficulté euh, donc cette guerre va être va durer encore des mois et des mois sans, sans probablement euh, mais et, ce qui est intéressant dans la déclaration de, de Catherine Colonna c'est qu'elle est diplomate, qu'elle parle d'une sortie d'une négociation, il faut trouver les voies et les moyens d'une négociation les français sont pas très aimés à Kiev en ce moment, parce que justement, Emmanuel Macron défend cette ligne-là, qui n'est pas celle des
2: Américains. Audrey Berthaud. et ensuite on parle de Jean Gabin.
3: L'affaire Jubilard. Dans une interview donnée aux Parisiens, un ancien co de Cédric Jubilard affirme que c'est ce dernier qui a assassiné Delphine. Malgré les informations qu'il a livrées à la justice, le mystère de l'endroit où se trouve Delphine Jubilard reste entier et les nombreuses fouilles menées sont restées infructueuses. Un hôpital gériatrique de Paris ferme ses portes, faute de soignants. L'établissement de la collégiale situé dans le 5e arrondissement va transférer ses malades vers d'autres hôpitaux de la capitale. L'an dernier, l'hôpital avait déjà fermé une unité de soins de longue durée de 14 lits, puis une autre de 40 au mois de février. Enfin, l'heure du verdict approche pour Johnny Depp et Amber Heard. Il devrait être rendu cette semaine. Difficile de prévoir la date du délibéré, mais il pourrait être rendu au plus tôt aujourd'hui. Mariés entre 2015 et 2017, Johnny Depp et Amber Heard se poursuivent mutuellement pour diffamation.
2: Je salue Gérard Armand qui nous écoute en direct de Perpignan. Et figurez-vous qu'il a eu le prix Jean Gabin. Tout à fait. Alors, ce prix Jean Gabin, je ne sais pas pourquoi, il s'est arrêté. En fait, il a été remplacé par le prix Patrick Devers à partir de 2008. De
7: alors... Mille, euh, ouais. Oui, euh, euh,
2: ouais, ça doit être ouais. euh, de, de ouais, 2008. Bah... Euh, alors... Donc euh, Gérard Darmon l'avait eu en 83 mmh. Ce sont que des noms prestigieux hein. Thierry Lhermitte, Gérard Lanvin, Christophe Balavoie Chiqui Jean-Hugues Anglat, Thierry Fremont Vincent Lindon l'a eu en 89 Lambert Wilson, Fabrice Lucchini, Vincent Perez. Mais ce prix mmh. s'est arrêté
7: Oui, ce prix s'est arrêté en accord avec ma sœur Oui Parce que les gens qui l'organisaient euh, Je vais la faire court mmh. se faisaient de l'argent Et nous ça ne nous plaît pas du tout mmh. Nous n'avons pas été élevés de cette façon-là donc, avec ma sœur, on a retiré, puisque Jean Gabin, le, le nom Jean Gabin nous appartient. Et donc, on a dit aux personnes qui l'organisaient que c'était ou on, il faisait un accord avec Florence et moi, où euh, c'était terminé. Parce que euh, se mettre de l'oseille sur, sur le dos de papa, ça nous plaît pas tellement.
2: Parler un français que plus personne ne parle avec des mots qu'on retrouve chez Audiard, et effectivement. Le bah la maison, hein fiche, <rire> l'oseille. Bien évidemment.
7: Alors, moi, j'ai quelques photos, forcément, dans ce livre. Mais
2: est on est précieux. en train, je vous Parce y a une exposition, oui.
7: Peut-être que. Ça on va, va redémarrer. Ah On est en train, c'est en cours de. Bon. Euh,
2: pourquoi vous êtes là Parce que euh, du mercredi 9 mars au dimanche 10 juillet
7: 2022, vous avez encore un mois et demi
2: pour
0: oh, y
7: aller. Ça aussi. À train, continuer. Parce que comme ça marche très très bien
2: Ah oui vous allez aller au-delà On
7: est en... pour parler avec le maire oui. Pour redémarrer au 15 septembre D'accord parce que c'est du mardi au dimanche ouais, De 10h à,
2: à 18h mmh. C'est le musée des années 30 C'est à Boulogne-Biancourt Vous savez que là on est C'est d'ailleurs étonnant peut-être pour vous Vous avez dû venir quand vous étiez enfant peut-être. On est pile là euh, Où étaient tournés Jadis euh, les, les films C'est un peu plus haut un peu, plus haut, ouais, ouais. Haut. En fait, un peu plus haut, pardon. En fait, c'est un peu plus haut. C'est quand on était, <rire> euh... c'est quand on, était. on Je me souviens, a, je me souviens plus qu'on a déménagé. Là, je on, voilà, que, quand on a déménagé, effectivement, bah, on continue. était sur les studios euh, d'ici. Euh... On n'y allait pas beaucoup, mais enfin bon. bon. Euh, Jean Gabin à l'exposition. Ça, ce livre est vraiment formidable. Il est euh, aux éditions euh, la de la Martinière, qui fait toujours des très très beaux livres. Euh, c'est un livre en plus qui est pas trop cher, j'espère. Euh, donc, donc euh, vous pouvez l'acheter. Voilà, il n'est pas cher. Là, bon, cette image est, est, est magnifique pour photo. Et je vais vous proposer euh, de commenter quelques images qu'on a sélectionnées et euh, sur lesquelles vous allez pouvoir euh, nous donner euh, quelques précisions. Euh, donc ça, alors ça c'est une photo. De la, de la deuxième partie, évidemment, de carrière de Jean Gabin. Le... Celle-ci. Ah, pardon. Ah,
7: voilà, celle-là que vous voyez. Euh, ouais, ça doit être dans le Gasoil, ça, non
2: Je pense que c'est dans le Gasoil. Gasoil, c'est un, un film. Alors, il y a des films qu'on voit et des films qu'on revoit moins. Et celui-là, on le revoit moins. Ah, Gasoil. Oui. Ouais, ouais. Ouais. C'était un bon film Oui, mais la mort ramasse les copies, comme dit l'autre. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des films qu'on qu revoit davantage. Autre Je... photo. Autre photo euh, qui va nous permettre euh, ça. Ça, ça euh, c'est. C'est mythique ça, c'est le Pacha. Le Pacha, c'est souvent... Alors ça, c'est un film qui repasse très souvent. avec ouais. la musique de
7: Gainsbourg, film de Georges Lautner.
2: Et c'est un film incroyablement moderne.
7: Ah ouais Il n'a pas vieilli ouais. Ouais. Il n'a pas vieilli Avec euh... Danny Carrel. Avec Danny Carrel, euh, André Pousse. André Pousse,
2: et c'est là qu'il y a cette euh... fameuse... Oui, saignée. Oui, saignée, et le jour où on mettra l'écran sur orbite, ouais. il n'a pas fini de tourner. Mmh. Tu <rire> vu tant... un hérisson sur la route ou quoi <rire> Autre photo que je vous... Alex Martin. Pas oublié. Autre un ami a. autre la... photo et, et, et je ne sais pas si ça vous fait plaisir en fait de
7: voir cette photo. Oui, il oh, y a prescription. Hein. Marlène Dietrich. Ah, c'est pas Mar, c'est marlène ça, non C'est pas Marlène Dietrich Non, je crois ah, que c'était dans. Ah oui, pas la bête humaine ça
2: Oui, vous avez raison. C'est pas, c'est pas là. Je dis une bêtise. Marlène Dietrich. Euh, Simone
7: Simon. Simone Simon. Non
2: oui, 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 non, mais je, je, je vais vérifier
7: parce que je... je, je... Ah non, 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 Mireille Balin, Mireille Balin. Bon, pardon, <rire> je me mette comme ça. C'est la seule où j'ai été jaloux de papa. C'est-à-dire Je lui ai dit hein, bah, mais... qu'il avait... Et parce que je la trouvais magnifique. Euh, elle était brune, elle était magnifique. Et j'ai dit un jour dans la, dans la voiture, j'ai dit, s'il y en a une où je suis jaloux de toi, c'est Mireille Balin. Et là, il m'a répondu, tu fous un coup de latte dans un arbre, il en tombe dix. Je dis, peut-être toi, mais pas moi. Il savait parler aux fans. C'était Bon, j'ai été prise en défaut,
2: j'aime pas ça sur cette photo, donc je vais essayer de me rattraper sur la suivante. Et la suivante, voilà. Là, c'est Marlène. Alors, ça, c'était le sujet tabou à la maison.
7: J'imagine qu'il vous en a jamais parlé. Sujet tabou, maman, non. Maman, pas tout. Moi, ouais, parce que. ça va. Marlène, c'est bon. Il y pas de je coup. crois que c'était un amour de guerre. Hein. Pour moi, c'était un amour de guerre. Mm. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés pendant la guerre et ils se sont quittés euh, quand euh, maman est arrivée. Mm.
2: Mais qui a quitté l'autre Papa. Eh oui, ouais. c'est ça qui a est...
7: quitté Marlène Dietrich. Bah oui, mais il y avait maman. <rire> je, 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 il y avait moi, mais... Et, et, autre, et tant mieux. Dominique que... Fourny est arrivé. De mieux... <rire> Autrement, vous ne seriez. On serait pas là. Vous ne seriez pas là. Non, mais bon. Voilà. Je pense que. Voilà, voilà comment je le. Maintenant, je le. À une époque, il ne fallait pas m'en parler, mais maintenant, c'est am un amour qui s'est passé bon. pendant la guerre. Cette guerre,
2: elle est importante dans la mythologie, Gabin parce qu'il euh, y a beaucoup d'acteurs de cette période qui vont rester à Paris, beaucoup d'acteurs qui vont jouer pour la Continentale, beaucoup d'acteurs qui vont jouer sur scène le soir. Jean-Paul Sartre, euh, Guitry, Jean-Paul Sartre euh, éditera ou euh, inaugurera ses pièges. Sachez, Guitry il sera à Paris. En fait, tout, tout Paris collabore. C'est ça la réalité. Tous les acteurs collaborent, pas lui. Non, ben non. C'est pas sa mentalité. Hein. Euh, on voit la photo, euh, évidemment, avec Michel Morgan. Mais quel regard portait-il sur ceux, précisément, qui étaient restés à
7: Paris pendant la guerre Il n'en parlait pas. Déjà, il parlait très peu de, de, de ce qu'il a fait pendant la guerre, très rarement. Et les gens euh, qui sont restés... Euh, alors, des fois, euh, bon, pour, par exemple, Fernand, euh, pour Fernandel, mmh. euh, comment, comment papa aurait réagi Fernandel avait les trois enfants. Une femme et trois enfants. Comment vous réagissez pendant... Je ne sais pas. Papa était seul. Bien il sûr, il était bien seul. Sûr. <rire> Donc, euh, puis après, c'est la mentalité. Euh, papa, et c'était quand même, quand on, quand on regarde un peu ses films avant-guerre, papa était un peu euh, rebelle, comme ça. Et puis, il y a un mec euh, qui avait son caractère, hein, un homme qui avait son caractère. Et de toute façon, même moi, après, quand je l'ai connu... Euh, il avait des... Il, il avait des, des, des... Comment on appelle ça Une, une, une façon de voir euh, comment, on, comment on se comportait dans la vie. Des valeurs... Moi, mon euh... mon m, papa, euh, entre autres, euh, euh, je répète toujours, un jour, il m'a dit, tu sais, gros-père, quand t'es comme ça, droit, droit comme une barre, dans la vie, tu peux aller partout. Il vous appelait gros-père ouais. ouais. Et voilà, donc... Euh, et il a refusé, et il est parti, et puis il est revenu et il s'est battu pour libérer son pays. Parce que, comme je le dis toujours, il aimait son pays. Il l'aimait, mais plus au-delà de... Il aimait son pays, quoi. Euh,
2: photo, et on tourne l'album de, de famille, c'est peut-être un maigret, ça, maigret. forcément hmm Je ne sais pas si c'est... Il euh... parle
7: avec, euh, d'ailleurs, Simnon. Euh, je ne sais pas si c'est
2: à l'affaire Safiacre, maigretant un piège... Euh, un piège. Euh, les, les trois maigrets ont été euh, formidables. L'affaire Saint-Fiacre, ça aussi c'est un film qui repasse avec Robert Hirsch, avec Michel Vitold qui joue le curé, qui est un comédien. Plus personne ne connaît Michel Vitold. Je le revoyais d'ailleurs dans un film, Le Mouton enragé, ce week-end avec Jean-Louis Trintignant. Vous vous souvenez de Michel Vitold Non, je me souviens des mouton enragés.
4: <rire> Mais j'aime bien les Moutons
2: le mouton enragé. Mais Michel Vitold c'était des comédiens merveilleux. À chaque fois que je, pense, je dis ces noms-là, je, je pense à, à Nathalie Reims qui nous écoute le soir, euh, parfois, et qui dit on, on est les derniers à, 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 à égrainer des, des, des noms de comédiens que plus personne ne connaît. Michel Vitold Eh bien, on, euh, voilà, je ne sais pas si sa famille nous entend ce soir, mais on aura, euh, ce matin, mais on aura cité son nom. Euh, on égrène donc euh, quelques photos de souvenirs. Alors, ça, c'est euh, l'affaire Chalamont, c'est le président. C'est peut-être un des films les plus célèbres avec euh, Bernard Blier. Ouais. Alors, c'est incroyable ce film, parce que c'est un film donc, de Verneuil, et de 1960 ce film-là, il a 62 ouais. ans. Mais c'est un film qui, est. vous pouvez le voir à l'instant, il n'a pas vieilli. Ah, ce bah, non. Avec ce discours exceptionnel qu'il avait dû apprendre d'une traite quand il est à l'Assemblée nationale.
7: Et qu'ils ont fait une prise.
2: Ils ont fait une prise, mmh. simplement mmh. Là, vous m'étonnez quand même. Non, il y
7: avait plusieurs caméras. Il y caméras. plusieurs caméras Ouais. Et papa, en fait, euh, je, je savais, ça, je sais comment il faisait. Ouais. Papa euh, lisait, enfin, prenait son texte un mois ou deux avant.
0: Ouais.
7: Et, euh, ou un mois avant. Et papa avait une mémoire extraordinaire. Ouais. Et donc, juste avant le. C'est Brunelin qui me l'a dit. Juste avant de tourner, il s'est il mis dans la loge, dans sa loge. Il a relu. Et il a dit c'est bon, on y va des premiers films d'Henri Vernay. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de politique, mais ils ah. peuvent regarder. Hein.
2: Ah ben bah bien sûr, sur l'Europe, <rire> notamment. Il y a un discours sur l'Europe. Euh,
7: <rire> Maintenant, on investit sur des euh, C'est Bon, parler de bavins, mais je, je peux aussi dire mon mot sur certaines choses. Et là, il, aura, il pourrait leur... Euh... Il, a été, il a été ami
2: avec des présidents de la République il avait une... Jamais.
7: Jamais. Jamais. Il avait une sensibilité qu'il penchait plutôt... Ah ou là, ah. ça personne ne le savait. Il... Personne n'a jamais su, il et il éguliste. allait voter, il était alors qu'il disait qu'il ne votait pas. Il votait de Gaulle Je peux vous dire, l'anecdote, il... c'est que quand il y avait un vote, il disait à maman, maman lui disait, bon, on y va, et il parlait, il partait tout seul voter. Il dit, bah, toi, tu vas avec ta voiture, tu vas voter, je pars tout seul voter. À 8 h du matin, il était devant la, la mairie, mmh. il votait, et il rentrait à la maison, il avait voté. Et on n'a jamais su pour qui Jamais. Mais euh, papa était un homme euh, très social. Euh, il aimait, il adorait ses employés. Il adorait le, les. Il était, euh, bah, vous savez, euh, il ne partait jamais sans que, sans que tous le, les gens soient payés, euh, parce que euh, dans le cinéma ils étaient payés à la semaine, les, les les techniciens. Et il ne partait jamais avant que les techniciens soient payés. Autre photo,
2: euh, effectivement, avec ah ça, bah, c'est la rencontre. avec Touchez pas au qui est un film, euh, <rire> là aussi, qu'on peut revoir, qui est un film de Jean Becker, Alors, ça, qui marque le retour euh, de euh, Jean Gabin au premier plan. Et puis, une amitié forte que... qui va naître ouais. là, parce que c'est son double. Ils ont... Vous parliez de valeur, vous parliez de, de, de droit comme une barre. Vous parliez. Alors là, avec Lino Ventura, c'est les mêmes, de ce point de vue-là.
7: Bah, je crois que c est, c est, ça fait tilt tout de suite, quoi. Ouais. Les, les deux étaient comme ça.
2: C'est ouais, marrant, d'ailleurs, parce que... Je voudrais quand même,
7: en, en, en passant, dire euh, que je pense à mon pote qui est parti il y a 10 jou jours, Laurent Ventura, et j'ai une pensée pour lui, parce que c'était
2: mon grand pote. Et Laurent Ventura, que nous avions reçu, qui avait écrit euh, un, un livre ouais. aux éditions de la Martinière également, mmh. qui était...
7: Et que j'étais pote, comme... Euh, voilà, parti. Qui était très jeune mmh. 72. Et qu'on
2: avait reçu ici ouais. Ouais.
7: Mmh d'une saloperie de maladie. Euh,
2: voilà. il, il est euh, 10h30, euh,
7: alors avec Louis de Funès,
2: ça s'est bien passé avec Louis de Funès
7: Oui, oui, oui. oui. Oh, Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas, pas les mêmes, mais papa adorait. Ça c'est le gentleman d'Epson. <rire> Formidable film. De ripeux. 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 Ripeux.
2: Ripeux. crocodile.
0: Je suis ripeux. Il y a un nez, le
2: point est. Bon, il est euh, 10h30, euh, Audrey Bertot.
3: Dernier jour pour poster votre déclaration d'impôt papier. Les millions de foyers dans la capacité de remplir leur déclaration sur Internet doivent donc envoyer le formulaire aujourd'hui, dernier délai. Les Bleus au grand complet à Clairefontaine pour préparer la Ligue des Nations. Karim Benzema a rejoint le groupe hier au surlendemain de son sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid. La France, tenante du titre de la Ligue des Nations, affrontera cet été dans son groupe le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Enfin, j'ai moins d'eux avant le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Trois jours de fête sont prévus au Royaume-Uni pour célébrer les 70 ans de règne de la reine. Au total, 200 000 événements auront lieu dans tout le pays.
2: On en a parlé hier. Je rappelle que le parquet d'Evry a fait appel de la libération conditionnelle de l'ancien maire LR de Levallois-Péret, Patrick Balgani. prononcé par le tribunal d'application des peines quelques heures plus tôt. Il devait quitter la prison mercredi. Le parquet a fait appel et manifestement c'est suspensif. On en a parlé hier soir et on, on, il a fait les deux tiers de sa peine. Il a 73 ans et on se demandait si Patrick Balgani ne serait pas le seul prisonnier de France à faire l'entièreté de sa peine, ce qui est une possibilité, pourquoi pas en France, euh, merci. Euh, on a encore une photo, euh, Marine Lanson. Est-ce que nous avons une photo? Est-ce qu'on les a toutes vues euh, les photos de Jean Gabin? Euh, alors, bah voilà, ça c'est des grandes familles. Hein non, c'est des grandes familles, je pense. Hein, grandes familles. Ouais. Les grandes familles où il est mm -hmm. sublime euh, dans ce dans, dans ce Baron euh, Chouderlier. Bah écoutez, vraiment merci, vraiment. Euh, vraiment Et puis, alors, alors je Jean, rappelle euh, vraiment l'exposition. Et, euh, qui euh, dure jusqu'au 10 juillet mais qui reprendra peut-être euh, mmh. en, en septembre merci à Audrey euh, Missiraka qui était euh, avec nous ce matin à la réalisation merci à Zaven Hamel qui était au son merci à David todelier à Marine Lançon à Arthur
8: euh, Mériot imagine even softer over time